0: Tere tulemast see kordsesse kultuuriampsu, vabakutseline näitle ja draama ja kõnetehnika õpetaja Aita Vaher ning sirkusartist ja akrobaat Vello Vaher. Tere! Tere! No te elate praegu ääretult tempukat elu ja kõik meie telefoni kõned on lõppenud ootet poolelt sõnalt, aga siin me õnnelikult oleme. No millised on siis need lähituleviku sellised sündmused, lõpu sündmused, mida praegu ette valmistate?
1: No nii, aita peaks sellest rääkima. Millek, milleks ette valmistad?
2: Mina valmistan loomulikult jõuludeks. Ma pean alustama juba paar kuud enne, et, et kogu see suur perekond endale sinna lasname korteris ära mahutada ja, ja mõtelda, mõtelda, mis lauale panna ja kõik varud juba varem ka valmis osta, sest võib kapsas otsa saada, see meie lemmik kapsas. No, see on selline hästi argine, hästi argine vastus.
1: Minu elu on alati niimoodi, et suveti, ütleme laias laastus, kuus kuud ehitan oma maakodu, rannamõisa tuuleveskit, Ja tal, talvisel perioodil elan spordiklubis teen igapäevased trenni, annan ka teistele trenne muidugi ühe terve hooaja lõikes. Ja iga aasta või kaheda kant on õnnestunud ka mõned väga suured väljakutsed, mis mõned peavad jääma ka veel praegu saaduseks.
0: Aga no midagi mingeid etteasteid, mingid esinemised kuuluvad ka ütleme jõulu ettevalmistuste hulka lisaks kapsavarude ülevaatamisele.
2: Ja ikka. ikka, ikka, aga kuna me oleme nüüd juba kõik ju täiskasunud, siis kutsutakse meid tihti peale eraldi. Mina näiteks selle aasta lõpus lähen veel miimi tegema, inimesi vastuvõtma kenas sündmuses ja... Ja, ja, ja tegelikult ega mul muud ei olegi ei valmistan lapsi, ette, neid, keda ma õpetan, Kaja koolis ja Inglise kollegi näiteringis ja, ja, ja... Rokalmaare näiteringis. Et siis lihtsalt proovin neid nagu natukene suunata sellele, et kas jõululuuletust lugeda või mitte ja kuidas lugeda. Neil lastel on mingid esinemised ka ees? Meil, kuna... Aeg on olnud nii lühikene, see kuidagi see sügis on olnud kuidagi nii lühike. Ma ei tea, miks see sügis lühike on olnud, aga ma ei mõtelnud, et nüüd jõuludeks midagi nagu esinema hakata, jõuludel esinema hakata, sest sellel ei ole mõtet niimoodi punnitada. Aga me naudime seda, et, et me teeme harjutusi vastavalt, vastavalt teemale. Kadri ja Mardi päeval ma tegin ka nii, oli hästi
0: lõbus. No te mõlemad olete üratult energilised, et mitte öelda tormilised ja teie ühine. aja Ajaarvamine algab aastast 1986, siis kui te abielusite, no kas teil oli siis vähimalgi määral ettekujutust, kujutust, milliseks järgnevad no, 37 aastat kujunevad?
1: No mina alati pean meie aja arvamist aastast 1984, kui me tutvusime ja esimene laps 85 sündis. Ja meie pulmas oli tegelikult juba ka teine laps, Tütar oli juba kõhus, mida, keda me ei teanud, et ta juba, juba kasvab. Ja nüüd mõnikord me nii öelda tähistame 137, mõnikord 39 aastat. Ja minu puhul oli küll niimoodi, et mina juba keskkoolis teatsin, et mina tahan saada viitelast Ja kui ma... Aitaga lähemalt tutvusin ja tundus, et sobis, siis kindlasti ühe kindla eesmärgi nimel hakkasime siis koos elama.
2: Ja see naljakas jah, et tegelikult meil on ju all, ainult keskmine laps on planeeritud üle on kõik tulnud nii nagu vello on sinna, sinna ülesse saatnud selle soovi. Ja me isegi mõtlesime, et me piirdume neljaga. Aga näed, see viies tahtis lihtsalt tulla, sest et see oli juba lihtsalt kirjas seal. No midagi ole teha, see hing tuli meie juurde ja see on, on täiesti pöörane. Mina ei kujutanud seda ette. Ma ei olnud ka vastu, ma ei öelnud, et ei, 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 me ei mingi twiitelast. Lihtsalt ma lasin elul kulgeda, abi elusime, elu läks nagu ta läks ja ma ei tea... Teitsa naljakas, meil oli siis üks tuba väga paljudel selle sellel aja lastepanematel oli ju kitsad tingimused elamiseks. Ja, ja ma ei tea, kuidas oli võimalik, et ma last kõik sinna nagu sünitsin selles ühte tuppa. Et, ja ma ei mõelnud kordagi, et, et, et kas ma peaksin seda tegema või ma ei ma, ei oska, ma ei tea, mis sa siis see töötas. Ma ei tea, mis, mis fenomen see oli. Ma arvan, et kui ma praegu alustaks uuesti, siis ma nii ei teeks.
0: No... Nüüd on teil ka viis lapselast, nii et viis on teie pere selline püha number, märgiline. Aga Aita oli just lõpetenud lavakunsti kateedri Tollase ja läks näitlejaks nukuteatrisse. On õige. Velo tegeles igal mõeldaval viisil akrobaatika ja, ja võimlemisega. No kas te tundsite juba siis, et teie niisugusest oma vahelisest sünergiast võiks hakata ka midagi koostöölaadsed sündima. Ma mõtlen siin, ütleme väljas pool pere, pean silmas rohkem tööd.
1: No mina lõpetasin samal ajal tookordse Tallinna Politehnilise instituudi ehitusteaduskonna kütte ja ventilatsiooni eri alal ja töötasin lause nelja aastat tööstusprojektis, vedasin ütte. Ja selle ajal me veel aitame selliseid ühiseid etendusi või esinemisi ei teinud, aga kui hakkasid lapsed sündima ja käisime lastega juba esinemas, no siis alguses aitabid lihtsalt kõrvalt turgutama ja vaatama, et lapsed oleks samal ajal hoitud ja, ja kui oli mitu last, siis parajasti esinesin ühe lapsega samal ajal kui 2-3-4 või rohkem pidid siis kõrval niimoodi ootama ja aita oli väga tubli tugisik, aga kui me käisime kokku viiel korral sirkusest tööl igakord kaheksa kuud, olime Horvaatiasse Slovenias, Itaalias, Hispaanias, Portugalis, Marokkos, siis Nad arvasid, et, et üks nelja, algselt nelja lapse ema on selline võibolla mitte eriti heas vormis, mami, aga tuli välja, et oli väga tantsuline ja siis pandi ta ja, ja nii-öelda ja, ja sealt kaudu hakkas siis ühine koostöö võibolla rohkem te, toimima, kuigi. Ingo Normeti lavastuses Pertolt Prehti mees on mees mängis aita ka klooni
2: Ingo nägi juba siis et minus on seda ainet ja tõesti ta nägi kõigis seda väga õiget asja et see on absoluutselt fenomenaalne ja ma tahan veel öelda et vaikselt sirkuse tuuridelt tuligi see, et Tot, tot, aga miks ma nii sama siin olen, et vahel on vaja rekvisite lavalt ära tuua ja siis ma maskeerusingi klooniks ja et ei oleks nii niisama, ennem tõin niisama aitana, aga siis hakkasime mõtlema, et Tot, tot aga siis saab see teha väike see vahe numbri ja sealt võtsime inspiratsiooni nendest sirkustest ja mõtlesime ise juurde ja et siis ma tõin nagu neid matte ja panin rekvisite valmis siis juba nagu rollis, et ma olen ju ikkagi näitleja ja, ja, ja miks ka mitte. See oli lavakunsti katedri
0: kui Ingo teid märkas. jah. Ja, ja. Nii, siin külastas sirkuse kool. Vot, kuidas selle sirkuse kooliga lood on? Et millal ta tekis? Et juttu on ju teie vered sirkusest?
1: See küll tekis niimoodi, et ta aita nii-öelda vormistada. Aga kuna tütred endle lembitegid mõlemad väga kõrgel tasemel sporti, siis nendel alguses ei olnud aega sellega tegeleda. Ja meil isegi mingil hetkel oli nagu see teema, et kas nüüd on see nii-öelda meie peredsirkus või esinedad kooli nime all. Ja kui siis lapsed enam nii kõrgelt sporti ei teinud, Vaid siis neile oli rohkem aega hakata ise trenne andma ja nüüd on see kool praktiliselt lembi ja endla hallata, nemad teevad, teevad omasid trenne ja need trennid, mida mina teen, mõnikord ma olen käinud küll neid, nende tunde asendamas, aga minu trennid on nii öelda väljas pool sirkusekooli kavasid.
0: Aga mis aastal see sirkuse kool sündis?
1: No lemme oli meil siis võibolla mingisugune kümme, kümne aastane. Umbes. No siis võibolla mingi 10 15 aastat tagasi. Ma arvan, aga seda peab...
0: Kuskil 2008? olla? Selge. Ja siis ongi teie pered sirkus selline uhke asi. Eee, vello! Aastal 2014 nimetati teid Eesti spordi hingeks. Teie sportlik hing paistis kaugele ja kõrgele välja. Õpetate suurtele ja väikestele akrobaatikat ja olete väga võidukalt osalenud rahvusvahelises talendisaates Ameerikas. Mida see saade endast täpsemalt kujutab ja kujutas ja, ja kuidas ja miks te üldse sinna sattusite?
1: No vaad, selle kohta võiks hakata targutama, et kui sportlase jaoks on võibolla olla ülimeesmärk olümpiamängud laulja jaoks või vähemalt Euroopa laulja jaoks Eurovisioon, siis telemaastikul või meelelahutuses on Simon poolt ja Frimantle firma poolt loodud format Kot Talent, mida tehakse või on tehtud 69. riigis ja põhisaated on siis America Scotland ja Britain Scotland. Ja neid näidatakse siis äh, nii otse kui ka aastaid hiljem üle maailma. Veel, veel palju rohkemates riikides ja selle kottalenti nii öelda veel väiksemat tütarsaated on X Factor ja Idol ja, ja kõik muud äh, pisemad äh, laulusaated. Nii et äh, kui nüüd lüüa sisse Wikipediasse või kuhugi mujale, mis see saade endast kujutab siis ähm, isegi World Kindness Records on äh, tunnustanud aastal 2014 äh, selle talenti formaadi kui maailma edukaim reality show, ehk siis tõsi elusaade. Nii et, et vaat, meie siin võime pisikeses Eestis või ka tegelikult mitte väga suures Euroopas äh, oma asju ajada, aga no, maailm, on, maailm on lai.
0: No väga uhke lugu, aga teie, kuidas teie sinna sattusid? Istusite kodus Tionil, vaatasite telekat ja korraga tundsite, et ma tahan sinna minna.
1: Esimene pool oli peaegu õige, kas ma köögis laua taga istusin ja sõin või midagi ja, ja mul polnud tõrda aimugi, et ma tahan sinna minna, aga oli telefoni kõne, laua telefon või tegelikult telefon. Keegi rääkis inglise keeles, ma veel mõtlesin, et tahab siin Eestis mingisugust esinemist pakkuda, eriti aru ei saanud see telefon, meil oli ka kehvasti ühendatud, ma hästi ei kuulnud ja kuna ma olin päris kehvas vormis, siis ma alguses ka ütlesin ära, et ma tulla ei saa. Noh, kuidas
0: teie peale tundi üldse?
1: No võtta, maailma on jäänud järjest väiksemaks ja lõpuks ma sain teada, et 50 aastaselt ma sirkuse päeval esinesin kumus ja postitasin sellise video, mille peal siis oli 50 years old amazing contortionist, ehk siis 50 aastane imeline ja Ja sain teada, et siis sellised suured talendisaat, et otsivad vähesel määral ka ise, nii öelda väga, väga, väga noori, väga, väga vanu ja väga, väga erilisi ja sealt siis mind leiti.
0: Suure värane, nii siis kõigepealt ütlesite ära, mis edasi sai?
1: Ma suunasin nad oma tütre endla jutule, et tema teb kangast ja kõike aga siis üks hea inimene kiropraktik alla Nolo, ütles, et loomulikult pead võtma vastu, et kui, kui sa vorm ei saa, ütled, et up, ups, ja, no, et ma ei saa tulla, aga loomulikult sa pead vastu võtma selle töö. Ja hakkasin tööle ja ja ma olin veel enne mõni aasta varem läbinud alaselja operatsiooni, jalad üldse taha ei läinud, mul võttis kolm kuud umbes aega, saada oma varbad peada ka kokku ja sain siis umbes sellise viie, viie kuuga oma elu, elu parimasse vormi ja mina rehkendan oma elu kuigi ka minu viis last ja, ja on väga-väga tähtis, aga sellegi poolest alati ma toonitan, et minu elu enne tele saadeta Amerikas Kottalent ja minu elu pärast Amerikas Kottalenti.
0: Ja see tähendab, eriti pärast seda?
1: No pärast seda on mind kutsutud, nagu ma ütlesin, maailmas on 69. riigis seda saadet tehtud, olen käinud Saksama, saates Tassupertalent, ehk siis Saksamaa kottalent ja Kruusia või Georgia saates Nitschieri ja lisaks sellele veel mitte Kottalenti formaati kuuluvas, see oli Saksamaal Münchenis selline telesaade nagu Das Patleder Besten, ehk Best of the Best ja nüüd 2022 käisin Prantsusmaal, Pariisis sellises formaat, sellise, sellist formaati saates nagu Game of Talents, kus üritatakse ära mõistatada, mida see inimene hakkab laval tegema. Ja selline nagu peremängija igale poole on mind nende poolt kutsutud. Ma ei ole ise mitte kuhugi kandideerinud ja kõikides saadetes siis on üle maailma neid artiste, keda ma juba olen läbi YouTube'i või televisiooni näinud, kes on siis maailma talendisaadete finalistid või siis... Monte Carlos, sirkust teinud või mida iganes?
0: Kas sellistel puhkudel tekis teil ka tunne? Võibolla tunne on praeguki olemas, et te, ei, mis tahad, et väike Eesti jääb lihtsalt kitsaks minu kunstile, minu tegevusele.
1: No Eesti ongi väga pisikene, ma olen väga-väga suur Eesti Eesti patrioot. Ohistab. Ei, ta ei ahista mind. Alati on nii nagu, kui ma algselt ütlesin, et me käisime kokku kolmel aastal äh, sirkus, äh, sirkustes, siis me alati tahtsime tulla siia Eestisse tagasi. Ja Eesti on maailma parim paik, kus elada.
0: Loomulikult. No, veel on nüüd täitsa juba aega rääkinud, et nüüd ma küsiks näiteks käest.
1: Ma tahtsin veel vahel öelda, et tavaliselt mulle öeldakse alati sina ja nüüd poole intervjuu pealt on juba raske öelda, et nüüd hakka mind sinatama, aga lihtsalt ma olen enda arvates, ma tahan olla väga lihtne inimene, nii et mulle on tegelikult see nii võõristav, kui keegi mind sinatab. Teietab. Või tähendab, kui mind teietab, jah, näed, nüüd ma läksin sassi omadega. Et kui keegi mind teietab, siis ma hakkan tavaliselt ennast ma luba, meietama.
0: Ma luban, et järgmine kord ütlen sina. Nii, aga aita. akrobaatika sirkuse numbrid ja muu taoline nõuab tegelikult lisaks painduusele ja suurepärasele sportlikule vormile ka julgust. Nüüd Velova mõtleb, et, et see küsimus on tegelikult juba mulle olla mõeldud, aga mind siiski huvitab, mis aita ütleb. Et see tähendab ju suurt enes ületamist ka, eks ole enne iga esinemist, aga, aga eelkõige nagu huvitab mind see, et milline peab üldse olema niisuguse inimese iseloom, kes tegeleb mõne ekstreemse Alaga. Ega see klooni, ütleme, tegutsemine, ka see ei ole ka niimoodi pehme liivaranna kõndimine. Aga noh, ütleme jah, kõik sellised asjad. Aga... Ja. see on väga, väga põnev
2: maailm. Klouni ma ei tahtnud tegelikult üldse teha. Ma mõtlesin, mis mina ei ole mingi kloon. See, kui ma lavakas tegin pakkalaurese ajal, siis see oli teine asi, see oli õppetöö, töö, no, see oli väga kuulus selle asja juurde. See oli nii normaalne, sulle anti roll ja sa teed seda, harjutad, katsetad, vaatad, kas saad lapsi naerma inimesi enda üle. Mm, väga raske. Ja, ja kui ma siis otsustasin lõpuks natukene seda asja nagu teha ka, siis minu hirm oli väga suur alati. Ma tegelikult kohutavalt kartsin. Ja ma ise ka ei tea mida mida ma kartsin, aga, aga see kuidagi ikkagi juurdus, juurdus tasapisi ja siis ka minu armsad sõbrad Haidemäname ja Toomas ka kutsusid mind koolitusele, et siis klooni teha vahepeal. Nii et nagu kõik see andis nagu natukene neid tuukeid ma tegin nagu haikla klooni kolm pool aastat, sain nende koolituse selleks ja, ja siis kui ma läksin edasi magistrantuuri, siis oli seal jälle väga armas inkonormet Normet ja ütles, et aga et kui, sa, kui sind see huvitab, siis mine täienda ennast ka veel, magistri ajal saab ennast täiendada veel erinevate koolitustega välismaal, ja siis ma käisin kahel koolitusel ja, ja noh, See, see, see oli ikka, no täielik ütleme ära tundmine, et, et mina, kes ma armastan ju eluaeg, väga naerdav, no, naeran igal pool, nüüd muidugi vähem ja vähem ikka natukene vanemaks saanud ja hoian ennast tagasi, aga tegelikult naer on ju terviseks ja, ja seal me naersime ja ma sain aru, et see on, see on see asi, mida ma nüüd julgen teha et, et ma olen nagu sellest hirmust ülesaanud ja ma arvan, et akrobaatidel on täpselt samamoodi, et ma isiklik on ju, kui ma näen, et keegile läheb tegema trikke, ma ei isiklikult kardan ka, nagu see läheb läbi minu keha, et, et see on samamoodi hirm, aga ma arvan, et akrobaat ise, ise on niivõrd tugev oma no selles füüsises, akrobaat peab harjutama väga palju, nii nagu muusikud harjutavad väga palju, Ja kui sa harjutad nii palju, siis sa ei saad mingisuguse kindluse. Sul juba tekida ainult see järevus, et kas täna tuleb hästi ja ota, kas nüüd, kas see tuleb ikkagi, kas ma suudan seda anda inimestele niimoodi edasi, nagu ma olen mõelnud. Ja, ja see tuleb kogemustega igal juhul, aga nad harjutavad väga, väga, väga palju. Ja kui, ja kui sa tead, et nad seda teevad, siis, siis sa usaldad juba ise nende füüsist, kellegi teise füüsist, nii nagu ma usaldan väga vello füüsist. ja läbi selle ma usaldan ka tema lastefüüsist, eks siis laste füüsist. et see tuleb kuidagi läbi selle, nagu on no, elu loomulikuk elutee, elukäigu ja, 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 ja muidugi nüüd seas, ma vahel isegi mõtlen, ai ma ei tahagi teada, et kus keegi esineme, ma, ma ei taha üldse teada, kuidas see asja riputatakse kuhu ja millal. Ma tean, et see on hästi turvaline, ma tean, et velo riputab juba hästi, noh, kui nad see õhur, õhunumbrid ja ma tean, et lapsed ise on ka väga kindlad selles, aga alati ma ikkagi mõtlen, ma parem ei taha teada, aga vanasti mul ei see probleem, sest ma olin selle sees ja ma
0: usaldasin neid, neid kõiki, kõiki, kes olid kõiki täielikult. Vello, kas see, et te olete akrobaat ja õpetaja ja sirkusartist, aga eelkõige just sellist, no ikkagi ekstreemsete alade tubli valdaja, kas see kuidagi lööb välja ka muudes elualades, et hiilga võime koncentreeruda, kui ütlen, et ennast millelegi fokuseerida, ei lase ennast kõrvalistel asjadel häirida, kui te millegagi ametis. No ma mõtlen just muudes eluvaltkondades. No kui... sellele
1: aitub kindlasti kaasa ka, et ma olen absoluutne kasklane. Ma ei isegi mitte uuel aastal šampanjat Ei panen isegi keelt vastu, mis tähendabki seda, et ma olen ülimalt koncentreerunud. Ja ma tean, et professionaalsed rekajuhid peavad iga nelja tunni tagant auto kinni pidama. Kui me oma turneedel käisime, mis seal salata, kui oli õues miinus 27 kraadi külma ja tulime kuskilt Portugalist või Marokost erinevatel aastatel läbi Poola sõitsin 4 tundi maganuna järjest 1200 km 23 tundi niimoodi, et ainult valasime tiislit ja loomulikult oli unisilmas, aga see nii-öelda eesmärk koju jõuda või siis vastupidi, kui me Marokkosse sõitsime, siis sõitsin 5187 km Olin ka kaks tundi või, või kolm tundi maganud, jõudsime kohale ja esimese päeva etendus algas kahe tunni pärast ja mina läksin siis nii-öelda kolme tunni pärast jooganumbriga peale. Ehk siis sa võid olla ülimalt väsinud, aga sa suudad koncentreeruda ja oma asja ära teha. Ja sama muuses ka Amerikas Scott Talenti saates, ähm, Ma ei saanud magada seal, ma tegin võibolla erinevate löödel viis tundi, neli tundi. Enne päeva kaks tundi tegin oma asja suurepäraselt ära, sest sul on ainult, ainult üks eesmärk. Aga mis puudutab seda et sirkuse fantaasiat siis, ja leiutamisoskust, siis kuna meil on rannamõisas tabasalust kaks kilometrit edasi üks vana tuuleveski, mida ma olen üritanud aastast 1987 ülesputitada pigem selliseks kindluseks või maakoduks, aga seal ma olen saanud kasutada kõiki neid oskusi, mida ma treenis teen ja samas maakodus tehtud tööd aitavad mulle jälle omakorda teha, et nad on väga väga sarnased, et kes on emba kumba näinud, siis ta saab aru, miks ma nii just teen.
0: Kas oma keha ja liikumist täiuslikult valdavatel akrobaatidel, tantsijatel, iluvõimlejatel ja teistel peaks no lisaks meelelahutuse ja esteetilise ilu pakkumise veel mingi misioon olema? Ehk teisi sõnu, kas see võiks tähendada ka midagi sügav sügavmõttelisemat, mida nad kujutavad? Filosoofilist sise kaemust. Sest et selge on see, et kehaga võib mõnikord palju rohkem väljendada kui sõnadega.
2: No, mina võin öelda, et kuna sealt kloonist edasi, ma hakkasin ka miimi tegema. Miimi natuke kloonilike elementidega. siis See on mul hästi soe teema. Ja, ja aina rohkem, et kuidagi mulle väga meeldib väljendada kehaga, ma proovin seda õpetada ka oma õpilastele, et ei ole oluline alati verbaalne väljendus, vaid see võib ka kogu kehaga väljendada ennast, sest et see aitab. Mõned ju väga kardavad aga see aitab lahti teha, energia vallapääste ja, ja fantaasiat arendada tohutult. akrobaatidel on vist natuke teistmoodi, et vahel on... Vahel on See võib mõte isegi selle natukene ohtlikuks teha, kui liiga palju mõtteid on.
1: <laughs> Kunagi ma tegin magistriõppes sellise lavastuse eluloolise, kus ma sa samal ajal rääkisin enda eluloost ja samal ajal siis tegin kõik võimalike trikke. Ja etenduse või lavastuse nimi, see oli mõeldud küll nii-öelda ühe etendusena, kuigi kokku ma tegin seitse etendust. Nimi oli Akrobiograafia versus Ulmavaikus. Ja Kavalehel oli seal selline, kuna ma väga-väga armastan filosoofiat, professor Airi Liimets, aga paraku juba meie seast lahkunud. Tema ma veel kontrollisin oma lauseehituse üle. Siis Kavalehel oli mul oma etenduse kohta järgmine ise enda koostatud selgitus. akrobiograafiliselt heuristiline ja integraalselt holistlik, longitudinaalselt introvertne ja lateraalselt ekstravertne, perspektiiv automaskuliinse piheivioristlikku ja isofeminiinse kognitiivistlikku, antitihot toomse diskursuse empiirilisusest, mis peaks tähendama midagi sellist nagu võimlemisalase eluloo teadusõpetlik ja puutumatult terviklik sügavuti sisepoolne ja laiuti väljapoolne nägemus, minu meheliku käitumusliku ja samuti naiseliku tunnetusliku ja nende mitte vastandumise kahekõne Kogemusest. Nii palju minu filosoofiast. Ma loodan, et nüüd Asja. raadiokuulajad ei pannud vahepeal teisele kanalile. Asja aga see
0: peas ei ole?
1: See kahe tunnine etendus, või tegelikult, noh, kui ma etendust läbi viisin, esimene etendus oli lausa kaks tundi kümme minutit. Kõik oli peas. Kõik oli peas, aga nüüd ma praegu, ja tuletasin ta meelde, et see oli veel inspireeritud Artur Alliksare kahest luuletusest ja ma arvan, et see oli ka väga-väga filosoofiline.
0: Teil on viis last, poeg vootele, tütred lembi, linda, endla ja lemme, viis lapselast. Ja kas nende seas on keegi, keda kehaline tegevus üldse juvita ja tahab üldse kõndida oma teed?
2: Päris hea küsimus. Ma ei ole selle peale kunagi mõelnud. Mm.
1: Vaata, me oma oleme... teed
2: kõnivad nad kõik, aga võib-olla meie viiest lapsest kõnnib oma teed väga palju esimene poeg vootele. Ja võib-olla laste, see on minu arvamus, ja laste, lastest kolm on veel väikesed, aga ütleme nüüd need kaks esimest, äkki siis tähe meie armas arm, poja pojatütar, teine tütar, siis on ka selline isepäine kõndi ja kas ta nüüd, ta võib ka jõuda veel, mis iganes füüsilise tegevuse juurde, aga ta pigem laulab ja on selline väga-väga-väga, väga-väga sisekaemusega tütruk. Väga... Laps, ja laps. Ja. Aga
0: lapsed on ikkagi kõik muel või teisel seda rada läinud.
2: Mina arvan küll.
1: Ja kuigi ka vootele ju oma käe peal alustas Estonia teatris ähm, muusikalis minu veetlev leedi koos vahuragaariga. Nad tegid paarisakrobaatikat. Äh, Nüüd nad küll äh, on selle töö mulle ja minu tütardele üle andnud, Pärandanud. Et, nii, nii öelda pärandanud. Ja, ja lisaks siis poeg organiseerib igasuguseid lauatenise võistluseid ja, ja ta ikkagi on füüsiliselt väga heas vormis ja tegelikult, kes veel võibolla on sirkusest natukene tahtnud eemal olla, on näitlejast Tütar Linda, aga tema õppis Eesti tantsuagentuuris aastaid tantsu, siis oli kaks aastat koreograafia teaduskonnas. Näitleja töös on nagu nii natukene akrobaatikat ja, ja nüüd, kus ta on juba viis aastat olnud Berliinis näitleja anna, siis nüüd on ta leidnud sellise vahvala nagu seina peal ronimine. Meil on selline koht nagu kiviklimping kivi, või klaiming või, või kuidas see inglise keele täpne väljend on, aga igal juhul ta ronib ja hüppab ja mis minu jaoks on ka täiesti puhas sirkus. Ehk siis polegi tähtis kas me nimetame mõnda asja nimega tširkus, akrobaatika võimlemine, üldfüüsiline teivasüppe, kerge justikus on ju puhas tširkusaala. Kõige väiksem tütar patuudi üppeid mitte rahva, rahvasias populaarsetel täispuhutud patuutidel, vaid ikkagi sportpatuudil tegi seal seitset erinevat kahekordset saltot Ja nüüd üks kõik, mida nad teevad tähtis, ei ole, kuidas me neid nimetame, vaid nad kõik on ikkagi olnud, nii-öelda sellise füüsilise aktiivsuse tipus.
0: No, Endla ja Lembi, nii juhivad sirkuse kooli, neile meeldib see töö, nad saavad sellega hakkama, aga nad on ka laval, eks ole, ka praegu, No. Millised on need kõige hullemad trikid, millega nad ise aval on hakkama saanud ja, ja millist emotsioonidega siis vanemad seda kõike
1: vaatavad? No Endla juba Marokos 13 aastasena Ronis Kangal laial et sirkuse laki on 10 meetrit, no kuhugi 8 meetri peale. Ja seal itaali, me mõningaid termineid kasutame itaaliakeelseid, üks selline on shivolata, ehk siis laskumine kus sa üleval laeal teed sellise lõtku sisse ja siis ilma igasuguste pöörlemist, et ta lihtsalt püstloodist tuled alla ja siis jalaga pidurdad siis selle kanga kinni, aga tihti peale jälle üks itaaliakeelne sõna oli bruciato, ehk siis põletab selle naha ära. Ehk kui sa natuke enegi valesti oled seda kangast sätinud või liiga kõrgelt tulnud, siis see reis on tihti peale nii-öelda kergelt punane. Ja aga sa on nii-öelda kõige ahetama panev trikk minu jaoks. Et sa võid küll siduda mitu-mitu sõlme ja teha seal nii-öelda spagaadis kolm tiiru alla ja veereda ja jube kaunis vaadata langeb, aga see shivalata laskumine, Pah! nüüd kukub ja siis jääb pool meetrit maast eks ole niimoodi see on, on võimas. aga lembi kohta veel ütlen nii, et ta on väga hästi suutnud propageerida beebivõimlemist ja kellel on selline konto nagu Instagram, siis veel paar päeva tagasi oli lembil 374 000 jälgijat üle maailma ja tema videoid on vaadatud miljoneid ja ühel videol on lausa miljon laiki, ehk siis miljon meeldimist. Nii et sellist edu siin kandis ma ei tea.
2: Aga tulles küsimuse juurde tagasi, siis mina olen ju näinud pealt, sa küsisid ju selle kohta, et kõige ilmsemad asjad jälle, et kui mina ju oma lapsi lubasin lapse vellol loopida ja nii, niimoodi teha, mis tahab. Ja sest ma usaldasin seda keha, eks ja neid kehasid ja seda füüsist. Ja siis vana on loomulikult juba, nüüd juba, mida kui lembi jätkab täpselt seda sama rida, see on täiesti fenomenaalne, kui, 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 kui järjekindelda selles on olnud, et kui poisid sündisid ta kohe teadis, ma arvan, et tema teadis kohe juba ette, see tema, see tema eesmärgi kindlus ja see tema tahte jõud on nii tugev, et tema otsustas ka, et jätkame seda asja ja, ta, ja siis ta, ja, ja, ja ta teeb ju kõiki poistega nii ja nüüd ma, juba, nüüd ma juba kardan, et oh, nüüd läheb see järgmine, nüüd järgmine ja, ja ta on ju no, ikkagi tütarlaps kuigi ta on muidugi väga tugev ta on ikkagi endile hüpp, teivas hüppaja ja, aga, aga hirm on ikkagi vaata need ohtlikud asjadeks ole et, ja siis vaatad, et kas Mattika on ja veljupuhul ma kunagi ei mõelnud <laughs> ta ei ole kunagi midagi juhtunud aga naine on naine ja, naisel, naistel on natukene raske. No.
1: Ja siin kohal tahan veel meelde tuletada, et nii tütar Endla on rippunud mul niimoodi, et ise haarates viie päevaselt, kui ta oli viie päevane beebi ja nüüd lastelastest veel sai ülekontrollitud poegadega ehk siis kuue päevaselt. nii et nii öelda kolmas käsi on igaks juks eemal kukla tagant teda püüdmas Aga beebid on nii niivõrd tugevad, et nad on suutelised ise oma keharaskust kangil üleval hoidma ja vastavalt siis käe peal on nad seisnud 11-12 päevaselt, päevaselt püsti. Nii nagu kitsed looduses, kui vaadata loodusfilme, nad sünnivad, raputavad selle platsenta maha ja kolme minuti pärast nad on juba nelja jala peal ja kõnivad emale järele. Nii et tegelikult on meie inimeses need refleksid ka olemas.
0: No jah, aga inimlaps ei olegi itseke või vasikake või koera kutsikake, kes on kutsikad on ka üsna abitud. Inimlaps on ikka suhteliselt abitu nendega võrreldes ja... Ja miks ikkagi peab tegema seda beebivõimlemist? Ma arvan, et on palju inimesi, kes niimoodi küsida tahaksid.
1: Aga me tahame ju, et meie lapsed oleksid terved. See ongi vastus, et meie lapsed oleksid tugevad, osavad, andekad,
0: Ja siis peab teadma, kellele see sobib, kellele mitte.
1: Et tähendab, peab teadma, kuidas lapsevanemaid õpetada. Selleks nad tulevadki, kas minu juurde beebivõimlemisse... Või lemmiku juurde, mina võibolla jah, kuna ma olen meeste ja teen natuke liiga hooksalt, lembide natukene emadele meelepärasemalt, aga kindlasti on need harjutused väga vajalikud ja need tuhanded, tuhanded pered, kes on minu tundides käinud. Mul on küll isasid, kes on käinud oma nelja lapsega või kolme lapsega. Nad tulevad järjest oma uute lastega muud trenni. Miks nad tulevad? Sest nad näevad tulemust nad näevad, kui tugevad on nende lapsed võrreldes nende klassikaaslastega ja eakaaslastega.
2: Ja vahemärkusena tekib harjumus, tekib füüsiline harjumus olla füüsiliselt aktiivne ja ega siis alustama peab ju vaikselt, see ei toimu ju niimoodi, et me hakkame neid vähenema ja Lempi ju käis meil massaasikoolis nii ekstra, mis oli mõeldud ka beebidele ja käis ka päris täiskasunute massa massaasikoolis tal on siis 7. aastame massööri eluaegne tunnistus ja seal õpitakse ära kõik nii last, pisikeste laste kui täiskasunute füüsilised omadused ja kõik need, mis puudutavad siis sellest füsioteraapiast eks ole, et nad, ta, ta, ta teab sellest väga-väga palju ja sellepärast ma usaldan lembit väga
0: nad no olete siin ilmas üksjagu elanud ja elukest jälginud ja, ja olete siis seega nõus selle üldlevinud arvamusega et Nii palju ülekaalulisi lapsi pole nagu varem nähtud?
1: No, kindlasti on see maailm läinud sinna maale, kus süüakse väga palju väetistega toodetud toite, ja, ja mis sisaldavad igasuguseid allergiat tekitavaid. Haigusi ja, ja vaid, kui on väga hea elu, siis kui vaadata, kas või noh, ärimehi poliitikud või keda iganes, kui on liiga palju raha liiga palju vastuvõtte siis lõpuks lähedki ülekaaluliseks ja selleks peabki siis oma keha eest ka hea seisma
2: Aga kummaline on see, et mina õpetan hästi paljudes kohtades lastele, eks ole, draamat. Ja ma ei ole küll näinud ühtegi ülekaalulist last. Või siis kui võibolla ühe käe võibolla paar natukene, aga, aga nad kõik lapsed ju kasvavad sellest välja. Et nüüd mõtleme nüüd selle vanuse järgi, et kus, kus see algab see, et on ülekaaluline. Ma arvan, et praegu nagu laste puhul ma, ma ei näe seda, aga võibolla pärast seda te, teismeika nii, murdeika on jõudmist, võibolla siis tuleks juba tähelepanu pöörata, et siis võib vaadata, kui on oh, et siis on juba oht, et ta võibki jääda ja tal mõjub see tervisele.
1: Ja mina muidugi puutun kokku valdavalt ainult sportlike peredega, kes Jaa, siis no, tulevadki mu just. Ehk siis nii isad kui, kui lapsed, kõik, kes tulevad minu või ka tütarde sirkuse kooli trennidesse. Siis nad juba eelnevalt on juba teadlikud sellest, et nad tahavad. Aga mina
0: mitte,
2: minul on täiesti tavalised ja vahvad lapsed.
0: No. See on, see on nii nagu ta on, aga ütleme, kui me ikkagi selle märksõna võtame ülekaalulisus, siis näiteks kui nii kodu kui ka kool ei tee asjas suuremat numbrid, siis ja aga see selle sama ülekaalulises seoses ka seoses võibolla ka tervise hädad pole kaugel, eks ole, et no, mis teie meelest tuleks lahendus? lootus et kasvab välja või?
1: Ikka enese parandamine algab igast inimesest endast. Ehk siis nii nagu arst võib anda mingid soovitused, mida sa pead sööma, toituma, persoonaaltreenerid õpetavad, kuidas peab, peab õigesti toituma. Aga kui inimene ise ikkagi täiskasvanud inimene veel ütleb, et aga Et ma järgin küll kõiki toitumis nõuandeid, aga iga õhtusest feeniklasist ma ei loobu siis sellisel juhul, mida me siit tahame. Eks siis sa peadki pühenduma sellele, et oma tervise eest seista.
2: Ja siiski liikumine, liikumine on number üks selles osas. Praegu ja kõik räägivad sellest. Ükskõik, kuidas liikuda. Mina, mina, kes ma nüüd hakkan juba lähenema, eks ole sinna, no, no sinna kuskile vanusesse. Olen väga tähelepanelikult jälginud väga tarkade inimeste ütlusi. Tuleb treppist käia, see mõjub ajule hästi. Tuleb joosta, mõju ajule hästi. Tuleb kiiresti kõndida, mõju ajule hästi. Nii et see tähendab, see kehtib täpselt sama, ma arvan ka, ükskõik, mis vanuses laste ja vanemate ja noorte ja kõige puhul.
1: Ja keegi ütles midagi sarnast, et kui kogu maailma rahvastik sööks 10% vähem, siis ei oleks maailmas näljahäda. Eks siis minu isiklik arvamus on ka see, et üks asja, et jah, kõik inimesed on võrdsed ja me ei tohin aäruvääristada kedagi, kes on liiga pikk või liiga lühike või, või teistsugune. Aga selles kontekstis mina... Isiklikult arvan, et see oleks õiglane kui lennupilet. Lennuk peab ju tõstma raskemat inimest. Lennuki pilet peaks olema kaalu järgi. Mina, minul on, ma kaalun vähem, mul on suur kott. Eks ole? Ja ma pean maksma kokku, ma kaalun vähem kui see ülekaaluline inimene, aga mina pean lisamaksma. Ja võtame, et riiet läheb palju rohkem kui palju inimesed söövad nii palju, et seda tegelikult talju ei ole vaja. Ja siis me räägime kliima soojenemisest ja sellest, et me peame olema nüüd rohelise mõttemaailmaga. Nii et sisuliselt antke mulle andeks siiralt vabandan kõigi eesk, keda mu see mõttelend praegu, praegu riivab. Aga ähm, Mõelge selle peale, kui te hakkate rääkima rohelisest maailmast, kui teil on natukene midagi üle.
0: Tuleme korraks t kui sellise juurde. Kui palju Eesti rahval tänasel päeval üldse tsirkust vaja on? Mis on see perspektiiv? Miks peaks noor inimene tulema tsirkuse kooli, et... et Kas ta saab siis professionaalne tsirkusartist või, või tegelikult jääb see rohkem hobiks või palju seda cirkust Eestimal vaja on? No
1: interviu alguses ma ka ütlesin, et minu jaoks pole kuna, kunagi tähtis, kuidas me seda asja nimetame. On ta nüüd sirkus võimlemine, Nüüd on muuses väga äh, populaarne, ala kalisteenika. See on siis... Äh, See, kus tänava, tänavatel ja kuskil randades tõmmatakse lõuga, hüpatakse salto siit kangide peal, rööbast puudel tehakse vahvaid trikke. mis on tulnud ka natukene võib-olla edasi arendusena breakdansust ja seda tehakse sellepärast, et see on lõbus, tore, noh muidugi sellega võivad kaasneda luumurrud, kui sa midagi valesti teed, aga sellegi poolest see ongi tervislik eluviis sama hästi me võiks küsida, et miks inimesed peaksid jalgpalli mängima või, või üldse metsa jooksu tegema et, et kas, kas, kas see kui keegi läheb, nüüd toksib natukene palli, et kas sa nüüd pead saama maailma parimaks jalgpalluriks ehk, ehk see ongi tervislik eluviis minna trenni, on see siis äh, nii-öelda kulturisme fitness jõusaalid, mis on praegu viimasel ajal väga-väga populaarseks saanud. See ei pea ka olema, et kõik, kõikides tulevad äh, musklimäed, aga kui sa natukene kõnnid seal äh, nii-öelda jooksurajal või tõstad seal natukene hantleid, see on tervis.
2: Ja sa ise ütlesid ka kunagi, et sa annad aluspõhja nendele lastele, keda sa treenid. Üks kõik, kui kaua nad sinu juures käivad, mulle meeldib väga see, et ta annab aluspõhja. Ta annab sulle selle harjumuse, harjumuse. Ja... Ole füüsiliselt aktiivne, mulle see, nagu, see mõte nagu väga, väga meeldib. See ei saa ilma selleta. Mina ka ei saa enam ilma selleta. Ma tunnen pärast rinninast nii hästi. Ma ei saa, see ei tähenda, et ma käin nüüd kohutavalt palju. Ma käin täiesti oma tunde järgi, aga see annab niivõrd hea enese enesetunde.
1: Ja lembi ja endla õpilased on käinud mitmel pool välismaal fitnessi võistlustel, kus nad teevad siis 90 sekundit akrobaatika kava. Ja siis on ka see kehavoor sama, mida endlagi tegi. Ja see ei pea olema, et sa just nimet nii öelda sirkusesse kui sellisesse lähed.
0: Aga tulemegi nüüd korraks teie pere kui terviku juurde. Kui oluliseks te hindate igat sorti traditsioone ja võrd Noh, ma ei tea, on midagi, mis teie peret saab veel rohkem liita, kui ta juba liidetud on, aga... Aga jah, tõepoolest need traditsioonid, igasugused tähistamised, millest te kindlasti ei taha võibolla ilma jääda, noh, jõulutulekul ja kuidas nende asjadega on.
2: Noh, jõuame jutuhalgusesse tagasi, et... <laughs>
0: Minu lugu algab sellest, et, et kaks kuud enne ma hakan mõtlema jõuludele, kui na et ja, kõik kogu Aga raabas. kui natuke rikastada seda algset mõtte, käiku. Ehm, traditsioonid.
2: Jaani päev on meil alati traditsioon, teha suurt lõket ja saada kokku. Peski juures. peski juures, seal see on nagu, kui keegi ei saa tulla on hästi kurb, sest on hästi, hästi tore üritus, grillime hästi palju ja teeme murumänge ja, ja ilunumbreid ja kutsume sõpru ja no sankpomm on alati ja no kõik võimalikud asjad mis saab mängida ja teha lastele, nii lastele kui täiskasunutele ja
1: no selliseid vahvaid traditsioon on näiteks lembi Esimisel pojal marul on niimoodi, et iga sünnipäev on eri värvi. See tähendab, et näiteks sellel aastal on roheline. Kõik külalised peavad tulema rohelises. Ja siis äh, lembiõde siis Endla on äh, kinkinud igal aastal talle spordisärgi, kus on peale kirjutatud maru ja selja peal siis vastavalt äh, 1-2-3 kuni kaheksa. Ja vastavalt seda värvi, mis värvi see sünnipäev siis on. Ja sellised traditsioonid on loomulikult vajalikud. Ja kindlasti no, jõulud on see, kus reeglina me oleme saanud kokku ja, ja see on selline tore koos viibimine.
0: te olema annelikud?
1: Tundume. <laughs> Või olete? <laughs> oleme ikka.
0: Mida te ütlete nüüd aasta viimase kuu lähenedes, väga lähenedes tegelikult ongi juba käes? Mida ütlete neile, kes ei ole õnnelikud lõpetuseks?
1: Mina ütlen, et elu on nagu lill. Kõik sõltub sinust enesest ja kui just tõesti ei ole mingit parandamatud haigust või mingit liiklusõnnetust või midagi sellist, aga enamus inimesi. Meil on käed jalad otsas. Meil on äh, kõht ka reeglina ikkagi täis, kuigi äh, mõnikord on ka minul kõht tüü. Ehk siis äh, kõik sõltub teist enesest. Sul peab olema visioon, eesmärk, kuhu, puu, kuhu poole püüelda ja Iga üks on oma õnne. See kõik, Eesti vanasõnad. Lugege Eesti vanasõnad läbi ja te, teil ongi eesmärk niimoodi teada.
0: Te ütlesite väga ilust, aga te ütlesite, et kui ei ole rasked haigust, ja kui ei ole mingit õnnetust, ja nii edasi. Aga kui nad on, siis mina ütlen niimoodi, et kõik inimesi tuleb võtta
2: nii nagu nad on. Et mina arvan, et sa ütlesid veel, et ja jalad otsas, aga võibolla see, 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 et meie oleme ebanormaalsed, võibolla see, see teine, keda me vaatleme, on hoopis normaalsem kui sina, et ma nagu, ma tegelesin selle ka oma lavastuses, kui ma selle septembris, mida ma mängisin ja minu mõelest, ma, ma olen hästi palju selle peale mõelnud, et mis on, mis see normaalsus on ja mis see on, et võibolla, võibolla see suhtumine teisesse, teistesse Selle loomine on üks hästi oluline. Ma arvan, et kui sa suhtud sellesse teisesse inimesesse, kes see ei ole õnnelik, suhtud ähm, hästi sa, või sa ta õnnelikuks, et, et sa, ei, sa ei tohi seda ju süvendada, see ei ole hea. Et sa pead väga muutma seda suhet teistesse, just, just selles normaalsuse tasandisid, mis on normaalne. Ma, seda on raske seletada, aga ma arvan, et see suhtumine teistesse on üks oluline küsimus.
1: Ja ma arvan, et ähm, iga üks võib leida mingisuguse sellise hobi või, või huvi ala alates kas või pimemalest, kus äh, sa ütled e 2 e ja vastane ütleb siis äh, e 7 e ja mängidki. Ehk siis äh, on võimalik leida ikkagi endale mingi sobiv ala, mis sind äh, innustab mida sa vastavalt öö, oma võimetele teha suudad ja on see siis öö, luuletuste kirjutamine või mida iganes ikka inimene saab või kas või oma eluloo kirjutamine või, või nagu meil siin käis ju. Nüüd mulle ei tule ta nimi meelde, aga käis kuskil Tšehist või kus ta käis. See mees, kellel ei olnudki käsi jalgu ja suudab ka teisi inimesi inspireerida.
0: Või meenutades Kurt ja Pimedat Helen Kellerit, Mari Lille unustamatus esituses kunagi, kui ta veel tudeng oli, aga suur tänu, aitavaher ja vellovaher stuudiusse tulemast ja kaunist jõulugu jätku. Aitäh. Sinule ka, aitäh.